0: В чем бизнес венчурного инвестора? Это купить, а потом продать. Покупателей на российскую компанию,
1: их стало совсем мало. Сделано предприимчивый подкаст о людях, бизнесе и технологиях. С вами я, Алексей Ручкин, ведущий второго сезона. За моими плечами многолетний опыт работы в Якоме e и цифровом маркетинге в лидирующих розничных компаниях страны. Мы приглашаем предпринимателей и профессионалов своего дела из разных областей на открытый разговор об их опыте и взгляде на бизнес изнутри. Хочу напомнить, что этот подкаст мы делаем совместно с международной логистической компанией SDEC. А если вы все еще не подписались на нас, то советую это сделать прямо сейчас, чтобы не пропустить новые выпуски второго сезона. Это точно будет интересно. В 2022 году радикально изменились условия работы для многих бизнесов. Но для многих участников венчурной индустрии в большинстве случаев все разделилось на «до» и «после». Какие-то стартапы-инвесторы приняли решение полностью оборвать все связи с Россией. Те, что остались, делают ставку на поддержку государства и растущий спрос на новое решение со стороны крупных российских корпораций, которым приходится искать замену западным продуктам. В любом случае, все оказались в ситуации, когда нужно делать сложный выбор и кардинально менять всю систему целей и взглядов на мир. Узнаем, как смотрят на эту ситуацию наши гости. Ольга Сгибнева, директор по инновациям СДЭК, и Владимир Коровин, эксперт по инвестициям и инновациям SEO АПИД Кэпитал. Ольга, Владимир, здравствуйте. Привет. Yeah. Привет. Расскажите нашим слушателям немного о себе, о своем профессиональном опыте.
2: Последние полгода в СДЭК я занимаюсь инновациями, фабрикой стартапов, точнее, новыми проектами, продуктами, бизнесами. До этого 6 лет в этой же компании СДЭК я была директором по маркетингу. Ну и, в общем, скромно замечу, что то, насколько СДЭК сейчас известен, распространен и популярен, произошло не без моей заслуги. В целом у меня маркетинговый опыт. Я работал до этого в IT-компаниях, в фармацевтических, в маркетингах маркетинговом рекламном консалтинге. По образованию я социолог. В целом, всегда работа моя строилась на стыке продвижения, развития маркетинга, продаж продуктов. И сейчас вот в этой позиции директор по инновациям, наверное, максимально сошлись все мои компетенции. И вся, скажем так, рыночная ситуация максимально неопределенная.
0: Ну, На самом деле, я 25 лет занимаюсь предпринимательством. И эта позиция скорее предпринимательское это сказать, называйте мне как хотите да, но смысл не меняется если историческое прошлое то э, я с нуля там создавал компании в области IT, несколько направлений, оптовые продажи э, железа, электроники разноплановой, потом интернет-магазин, который три года подряд был в топ-100 коммерсанта, и это было достаточно давно, 2012 год, э, ну, тем не менее, хорошая, сказать, галочка и веха. Начиная где-то с 2012 года я увлекся инвестициями в стартапы, сначала как инвестор, и вкладывался именно вот по модели, как я теперь сейчас понимаю, не совсем корректной и правильной, тоже опять ретроспектива в прошлое, когда я просто по спин модели, да, ставил команды на отдельные проекты, и они в рамках моей же компании пытались запустить новые продукты. В итоге была списана неприличная сумма, которую я назвал как обучением для себя. И там где-то примерно в 2014 году все-таки пошел учиться и понимали, как же вы надо, так, инвестировать в стартапы. Как ни странно, эта отрасль только только, в общем-то, зарождалась. И я прошел путь, когда попробовал прям руками поработать с большим количеством проектов. На сегодня в итоге у меня получилось, что за плечами около 400 проектов, с которыми я работал, и там портфель где-то проектов 10 активных, не считая умерших, вот, и несколько тысяч, которых там я посмотрел. Соответственно, вот сегодня здесь момент, что я выступаю как инвестиционная компания, и это такая очень, тоже интересная составляющая, то есть это и инвестиционный клуб, это и команды, которые занимаются развитием этих проектов, и внедрением инноваций в компаниях-клиентах, в том числе достаточно крупных, например, самый большой клиент у нас сейчас это компания, которая, наоборот, 15
1: миллиардов долларов, большая. Существует две кардинальные точки зрения, которые отличаются сильно друг от друга, на стартап-индустрию в целом. Кто-то считает, что после 2020 года тема венчурных инвестиций в России закрыта, и всем людям, которые хотят создать что-то новое, лучше делать это сразу там, в США, Европе или Азии. А есть те, кто считает, что любой кризис – это новые возможности. И в России можно создать свою собственную венчурную экосистему с участием партнеров, в том числе из дружественных стран. Какая точка зрения вам ближе? Есть ли какие-то возможные взгляды на эту ситуацию?
2: А, ну, мы здесь такие начинающие, наверное, и стартаперы, и инвесторы, если говорить про СДЭК, да, и про направление, которое я возглавляю. Тут, наверное, всю ретроспективу лучше Владимир расскажет, а на какой мы находимся стадии, какая у нас точка понимания сейчас. Фактически мы новыми продуктами и стартом новых бизнесов плотно занимаемся последние, наверное, года полтора, может быть, два. Все это началось именно с продуктов, как запуска новых, так и доработки текущих. И в том числе мы плотно занимались и занимаемся выводом этих продуктов в другие страны, причем в разные, не только в Европу, в Штаты привычно, да, там в какую-то стартаперскую нишу, а и в Юго-Восточную Азию, и в страны Мена, и в общем опыты разные на этот счет были и есть. Вот в последнее время, когда вот после февраля мы приняли решение, что мы идем в сторону отдельно фабрики стартапов, отдельного подразделения инноваций, хотим системно запускать новые проекты и бизнесы, а мы пока находимся на этапе, когда мы не идем в венчур, мы не идем в какие-то там долгосрочные инвестиции. Мы, скажем так, налаживаем такую ритмичную системную деятельность, когда на базе компании мы запускаем новые продукты и новые бизнесы, часто вообще сбоку к кор бизнесу не имеющий прямого отношения, на которых очевидно, что можно заработать в перспективе максимум год, ну вот желательно вообще полгода, чтобы через полгода новый запущенный продукт приносил не просто выручку, а положительную Ибиду. А это, кстати, получается Конечно, не на 100% продуктов, но только на части. И возвращаясь к тому вопросу, о а время ли возможности кризис, а Россия, а не Россия, начали мы в марте с этого российских, года. этого года, да, с российских продуктов, и они в логистике и в Якоме довольно понятны. Ну, были полгода назад, и сейчас понятно. Да. да. Это то, что можно подхватить из ушедших брендов сейчас. Да, это то, что можно привести с учетом сложности логистики и сложности закупок и продать здесь в России. И, в общем, налаживание всех связей вокруг этого, да, всей этой инфраструктуры. И с маркетплейсами, и с классическим Я.Комом, e и с покупателями. Вот в эту сторону ну, мы, естественно, пошли первым шагом, потому что аналогично и очевидно. Спустя где-то, наверное, уже месяц-полтора мы немножко пересмотрели свое понимание, а как мы работаем с международкой. И сейчас мы кардинально по-другому смотрим вообще, наверное, на бизнес и новые продукты. И бизнесы. А мы смотрим на них сразу в контексте вот международки, да, то есть мы смотрим не на Россию конкретно, или не на конкретно какой-то даже регион, типа Латинской Америки, а мы смотрим, куда вообще глобально движется ну, мир, скажем так, да, какие есть глобальные тренды и с чем точно имеет смысл работать. И смотрим на это сквозь research. То есть, мы каждый регион минимально research с точки зрения, что там с e что там, с маркетплейсами, что там с сервисами вокруг Якома, e и что там есть еще отличное вот от тех уже понятных для нас точек, которые мы изучили. Вот. Исходя из этого, мы выбираем какую-то локацию, в которой начинаем новый проект да, или там, планируем его начать. Ну, стартап, по сути. И запускаем. Запускаем, в общем, тестово, запускаем MVP, но держим сразу в фокусе внимания, что нам интересно международка, как минимум несколько макрорегионов. И вот этот вот локальный подход, что мы идем только в Россию, только в Штаты, только в Китай, мы не то чтобы совсем закрыли те проекты и продукты, которые есть, они там в каком-то своем логичном продолжении этого движутся. Но про все новое, вот оно такое больше, наверное, сквозное. Это связано, во-первых, с тем, что поменялось, да, поменялись фокусы, поменялись ставки на международных партнеров, да, на какие-то и стартапы и инвестиции. Сейчас более перспективными регионами как раз являются Латинская Америка, страны Мена, с Юго-Восточной Азией сложно все по-разному, но тем не менее. Вот. Тем не менее, есть какие-то еще наработки, да, которые тоже не хочется терять, их хочется как-то видоизменить, понять как. И в целом довольно быстро все меняется, если смотреть на тренды локальные, поэтому, как ни странно, да, вот кажется, что вот в кризис надо делать то, что сработает завтра, мы стараемся все-таки посмотреть, а куда идет глобальный тренд, как он будет разворачиваться. И какие-то вещи стратегически становятся действительно более понятными. Вот, какие-то остаются под вопросом, какие-то мы понимаем, что локально можно использовать, но как они дальше отыграют не ясно, поэтому больших инвестиций туда не будет. В среднем, наверное, так.
1: То есть такой подход, как бы те бизнесы, которые можно запустить быстро из России в других странах, используя наработанные технологии и опыт, вы просто их точечно проверяете в этих местах, как они могут. Ну нет, заработать. тут нет
2: фокуса из России, тут есть фокус как раз из той страны, в которой планируется запускать. Потому что из России запускать, ну, по крайней мере, все, что связано с логистикой и с якомом, e не очень интересно. Ну, с логистикой понятно почему, таможня да -да. самая сложная через Россию. На самом деле любые запуски логистические мимо России на порядок легче сразу. Поэтому из фокуса России, я как раз об этом и говорю, мы смотреть перестали. Мы, uh -huh. в общем, начали переставать так смотреть <laughs> еще год назад. Да, ну вот как бы полгода назад мы как-то ускорились в этом вопросе и перестали быть такой российской компанией, которая развивается из России. Мы стали действительно компанией там, с 25 плюс странами uh -huh. мировыми. И с каждой точки мы смотрим ну, вот, в два фокуса. Первый вот из той страны, в которой что-то собираемся разворачивать. Второй вот – с глобальной позиции, то есть не из России. Вот это, наверное, ключевое изменение. И вот мне кажется, оно сильно наше мировоззрение поменяло, и пока что это выглядит ну каким-то правильным, оправдывающим себя ходом.
1: Ну, и я думаю, что не я один, но много людей, я думаю, в России благодарны за ZDAC Market и за то, как он помогает нам сейчас получать некоторые товары, которые в стране больше недоступны.
2: Ну, да, ZDAC Shopping, MailForwarding – те сервисы, которые да. действительно быстро удалось запустить, развернуть, и можно как-то решать uh -huh. сложившуюся ситуацию, да.
1: Окей, okay, Владимир, а ты что думаешь? Слушай, ну, я, видишь, оговорку в предыдущий
0: раз сделал как раз с какой точки зрения мы вообще смотрим на инвестиции на проекты, да, и на какой рынок, на какую на горизонт доходности, да, мы говорим, да, вот Оля очень, так сказать, взоро подсветила, это как раз вот то, на ну, что, награблено, на которое я когда-то сам наступил, да, что, в общем-то, надо достаточно быстро выходить на выручку, и здесь это, кстати, один из элементов чек-листа или там оценки именно венчурного проекта, да, способность проекта выйти на финансовые показатели, там, правда, цифры до 12 месяцев, но вот у них еще быстрее. Теперь вопрос, опять, с какой точки мы на это дело смотрим? Смотрите, если я смотрю на это как венчурный инвестор, то тема России, к сожалению, для меня и для большинства закрыта. По двум причинам. Первое, что да, здесь есть сложная ситуация. Второе, здесь, как ни странно, маленький рынок. По сути, если вы хотите вырастить единорога, то, сказать, единорогов в России нет. То есть, есть крупные компании, но, как бы, сравнение, там, не знаю, там, наших единорогов «Газпрома», да, то есть, оно, оно уже проигрывает, так сказать, даже не единорогам, что то международным, mm -hmm. да, и в том числе, эти компании. Поэтому, к сожалению, мериться очень сложно. Поэтому, когда мы смотрим на проекты, в первую очередь если он готов к международному запуску, запускаться надо там. История про то, что кто-то попробует здесь, а потом мы пойдем туда, она уже протестирована и подтверждена много раз, что это не работает, и это самая иллюзия, это потеря времени, то есть в это время запустятся другие и займут как бы твое место. Поэтому, в общем-то, отвечая на вопрос, да, всячески нужно помогать проектам запускаться. При этом есть действительно возможности с учетом ухода большого количества компаний из России, локальных рынков, на которых можно строить крепкие бизнесы но это не венчур это там ты можешь хорошо зарабатывать и примеров тоже очень много и сейчас действительно как бы в общем прям вот набирает набирает обороты и это просто опять же разные типы инвесторов я либо ожидаю
1: да, минус да, 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 да,
0: вот поэтому у нас как раз именно вот это такая удобная ситуация потому что у нас есть венчурный клуб ну, инвестиционный клуб да и там разные инвесторы которые выбирают то что им ближе отсюда в общем- то и ответ да, на вопрос что как бы если есть возможность запускаться сразу как бы, за пределами а второе имеет право запуски локальные да но надо понимать что это
1: просто какой-то кэш
0: в каком-то промежутке времени не более того
1: а какие изменения потребовалось нести вот в структуру компании, в ваши процессы внутренние для того, чтобы вот так разом взять и перестроиться? Но все-таки запуск там, компании здесь и в любой другой стране мира – это, в общем, совсем разное. Да, ну, нас,
0: нас готовили с одной стороны, да, там пандемия уже немножко, ну, да. Да, но на самом деле эта история готовилась немного раньше. Венчур он исторически смотрел, то есть уже мы знали, что российский рынок маленький, да, были кейсы, когда из России выросли в том числе единороги, ну, там мира можно привести пример, вот. но это уже не российский компании, которые, там, сказать, даже отрубили корни российские, там, в нынешних условиях иностранные инвесторы, то есть опять вот есть, смотреть, а в чем бизнес венчурного инвестора? Это купить, а потом продать, продать долю, да, то есть и здесь в данном случае покупателей на российскую компанию, их стало совсем мало, близко к нулю, да, так, стремление. Соответственно, нам не надо было перестраиваться, мы сразу были ориентированы на то, чтобы работать, первое, с компаниями, которые готовы выходить на глобальный рынок, второе, переориентация, которая произошла, это скорректироваться по рынкам, то есть вот те компании, которые сейчас готовы идти. Для многих остались возможности запуска там, и в Америке, и, сказать, и в Англии и так далее, и в Европе, но это должны быть местные локальные компании. Соответственно, у них не должны быть никаких корней как бы здесь. Зачастую там есть проблемы, связанные с тем, что ты вообще имеешь слово «Россия» в свидетельстве о рождении. Это как бы вот и есть перестроение. Поэтому, если компания ориентирована на «Глобан», она сразу либо переезжает, либо она работает с компаниями сказать, благоприятными да, с точки зрения коммуникации. Ну, вот
1: ты сказал, что инвест-клуб у вас находится здесь, и инвестиционное партнерство, через которое вы делаете инвестиции, после 24 февраля появились проблемы с тем, чтобы поднять или опустить деньги из страны или в страну, соответственно, каким образом жизнь стартапа тоже в этом смысле поменялась. Смена юрисдикции сейчас это, в общем, сложная задача. Да? Если ребята появились здесь, потом им надо переехать в другую страну, там, оформить новый бизнес, потом вы, как инвест-клуб, должны поднять деньги в другую страну перевести, чтобы они там могли развиваться. Опять же, у этих денег будет гражданство российское. Да? Как это этот вопрос решающие стартапы.
0: Первый шок был, он сейчас, наверное, прошел как раз там первые месяцы. Сейчас налажены и то, и другое, и третье. И там у большинства инвесторов, ну, как бы опять зависит от, от чеков, все-таки часть денег уже находились не в России. Uh -huh. К сожалению, на них также повлияла ситуация, вот, такие политическая, да, и что многие из них потеряли эти деньги, в том числе, которые находились за рубежом, и у них там возможности для этого ограничились. Здесь осталась ситуация такая, что мы первое сразу либо инвестируем в проекты, которые находятся за за пределами. Вот. То есть, они этого... сразу
1: там находятся? Они изначально. сразу там uh -huh. находятся,
0: да, они структурируются сразу в стране пребывания. Uh -huh. Второе, то есть, после 24 числа был огромный исход там большое количество проектов уехало ну, то есть, вот Те, которые uh -huh. именно Global. Uh -huh. Они по ходу перестраивались И третий пункт, что бизнес это бизнес Все равно, и если у проекта Есть динамика, он умеет продавать Он двигается, инвесторы найдутся И в том числе западные да, И проблем, что вот этот проект Из России, и он так растет ну, Такой нету ситуации
1: Ольга, вот с СДЭК много в технологии в то, как вы разрабатываете ваши продукты И вообще вот, продуктовый подход чувствуется да? Вы развиваете там и постаматы, и мобильные сервисы И голосовые ассистенты Какие направления для вас приоритетны и почему?
2: Ну, я бы, наверное, чуть глобальнее посмотрела, uh -huh. да, не на там, мобильные сервисы и постаматы, это скорее больше такая инфраструктурная история yeah. инструментальная. Вообще говоря о том, как у нас поменялся подход к продуктам и откуда вообще выросла какая-то инновационная часть, она больше про э, запуск продуктов, которых на рынке нет, да, или вот там они уже где-то есть, но в логистике еще нет. Про то, чтобы запускать какие-то комплементарные бизнесы, которые вот уже начинают как-то формироваться, ну, та же самая работа с маркетплейсами, да, относительно классического икома. E Хотя, в общем, логисты в эту сторону не смотрят и не идут, ну, потому что страшно. да? Как Маркетплейсы ну, да. растут больше, uh -huh. чем классические иком. E Почему мы должны там кормить своего конкурента и взращивать его на своих плечах, говорят э, даже мои коллеги э, в СДЭКе, не говоря уже там о других логистах. И в целом, наверное, вот этот взгляд, он сформировался у нас где-то как точка года два назад. И вот э, мы сейчас в этой динамике находимся. И мы, в принципе, смотрим в то, что запускать, как запускать, для того, чтобы э, не просто развивался кор бизнес логистический, а он расширялся ну, либо по типу экосистемы, либо по типу ну, какого-то там конгломерата вокруг другого, uh -huh. скажем, основного продукта. И, в принципе, мы шли бы в другие рынки, либо в те же рынки, но могли бы там запускать продукт, у которого может быть другая выручка и другая беда. И если вот так крупно смотреть, то, наверное, у нас вот ну, два или три даже сейчас вектора. Первый вектор, я про него уже немножко сказала. Да, это вектор связан с ростом маркетплейсов и продаж на относительно классического икома. И здесь, ну, бессмысленно топтаться в конкуренции на уровне доставки и фулфилмента, хотя, конечно, у нас там есть продукт доставка до маркетплейсов, есть продукт фулфилмент, все это, конечно, есть. А мы начали смотреть в сервисы вокруг маркетплейсов, и вот, в частности, недавно запустили сервис, который дает возможность селлером работать на нескольких маркетплейсах, и это IT-продукт по сути. То есть, да, там есть куча услуг и агентских, и логистических, но вот фишка его в том, чтобы работать было удобно, да, там есть синхронизация складских остатков, есть синхронизация, в принципе, окон, товаров и так далее. То есть, по сути, логика продуктовая с точки зрения сервиса IT-техники. И вот к этому продукту мы подцепляем другие, которые как раз вокруг него создают инфраструктуру. Например, сервис для закупщиков, небольших селлеров, да, которым нужно что-то продавать на маркетплейсах. Они, в общем, кроме Алиэкспресса, не очень знают, откуда что-то брать. Или там какие-то дополнительные сервисы, которые помогают больше продавать, считать статистику, что-то еще. С одной стороны, в эту сторону идем, и идем сразу же крупно. То есть мы смотрим, как я уже говорила, не только в Россию, но и смотрим в другие страны. И смотрим не только в eBay, в Amazon, смотрят все. Ну и смотрим, например, в Латинскую Америку. Да? Uh -huh. Там Яком и Marketplace растут совершенно гигантскими темпами. И регион похож на Россию там, года три назад. Может быть, пять. Если, например, uh -huh. брать Бразилию, то, наверное, уже года три. А если uh -huh. там Перу, Чили, то, наверное, пять-семь, я бы сказала, uh -huh. отличается. Вот и здесь интересная точка для развития, да, которая может быть не очень очевидна. Это как бы один вектор, такой экосистемный подход с точки зрения вот глобального тренда на рост маркетплейсов и селлеров там. Такая так, клиент
1: такого... стратегия такая. Да? Взяли ну, клиента, посмотрели, да, какие возможно. сервисы ему нужны и начали их реализовывать.
2: Ну, мы чуть глубже смотрим, но сейчас не об этом речь. Скорее фокус вот в в такой вот островок, да, угу. который там параллельно с core-бизнесом растет, и растет тоже вот сразу на уровне глобальном. Угу. Вот второй фокус, он действительно такой технологический. Почему он вообще вырос технологически? Когда я поняла, что нужно запускать там не один, два, три продукта в год, как я это делала, будучи директором по маркетингу, а там один, два, три продукта в месяц, то э, стало понятно, что да, у меня нет инструментов технических, как это запускать. И писать там на Java 4 месяца MVP, ну, я не могу себе позволить. И э, мы нашли партнера классного low-code платформы. Форма это очень здорово продвинулись вообще с ними в вариантах потенциальных новых бизнесов. Но вот на первом уровне – это возможность MVP собрать быстро. Быстро mm – -hmm. это две недели. И собрать джунами. Mm -hmm. ну, то есть, фактически, я вообще просто своих системных аналитиков не очень корректно переучила. То есть, я сказала, ребят, вот вам мои боевые задачи. Я знаю, что вы никогда раньше не программировали. Вот и вот вам с Galaxy. Вот давайте, делайте. Мне надо, чтобы вы за две недели, сказала я, зажмурившись, сделали мне MVP. Ну, за две недели не сделали, сделали там за три, ну, да. за месяц. И сложно было в процессе, но сделали. И это было вот где-то в 3-4 раза быстрее, чем было бы, на, например, на Java. И совершенно другим уровнем усилий и ресурсов. Вот. И сейчас мы продолжаем в эту сторону двигаться, получается действительно быстро. То есть за две недели можно собрать, и причем не просто собрать, а потом дальше развивать в этой же среде, не убивая, ну, в отличие там, от ноу-код no всяких решений, uh -huh и не начиная дальше разрабатывать дальше. Да, в да, угу. дальнейшем разрабатывать. вот Классная штука. На этом фоне мы смотрим, а как можно вообще айтишный бизнес строить на базе СДЭКа. Ну, чем интересен дек Тем, что мы развиваемся по франчайзинговой модели. У нас, по сути, 3000 владельцев выручки, предпринимателей, угу. которые умеют продавать, которые хотят продавать новые продукты, потому что они хотят больше зарабатывать. Это не менеджеры там, по продажам на окладе наемные. Хотя у них, конечно, тоже такие есть. вот По сути, это хорошая сеть дистрибьюции, которую можно расширять на новые продукты. Вот мы сейчас смотрим в сторону, например, да, что вот если мы у себя сделали VMS систему, систему там учета склада классную, крутую с учетом всей нашей экспертизы, но легкую, да, как мой так склад, только, вещи, только да. очень очень Лёгкий глубокий, VMS, да, да, и очень крутой, да, очень кастомный, да, и который можно там под задачи других бизнесов кастомизировать легко, быстро и дешево. Вот, то мы можем продавать его как темплейт, как шаблон. То есть мы можем убрать свои интеграции из него, ну или даже не убирать, если мы с вами Продаем, и там фирменный стиль. И по сути, это уже собранный продукт. Который uh -huh. можно взять и вот кастомизировать Очень легко под себя И это будет гораздо более удобное решение Чем там условный мой склад Не хочу обидеть Мой склад, ну хороший там для, yeah, для да. своих задач uh -huh. Вот И по сути для малого и среднего бизнеса Это очень классный инструмент Потому что они могут себе позволить Только коробку, ничего больше И вот таких темплейтов, шаблонов Их может быть много Они, понятно, могут быть наши И мы начинаем с этого да, Но и они могут быть дальше у клиентов Которым мы продаем платформу, в решении. Они эти решения пишут сами И не просто с ними живут живут, сокращая свои сроки и бюджеты на разработку, ну и дальше продолжают на них зарабатывать. Ну, это вообще другая точка, и вообще другой бизнес. Ну, вот он как бы, в принципе, не про логистику и даже не про классическую IT-разработку. То есть, когда мы разговариваем об этом с IT-директорами, с программистами, для них тоже это определенная новая идея. Ну, вот, наверное, два таких крупных фокуса, угу. и в целом мы вот такие дополнительные фокусы продолжаем искать. А если говорить про инструментарий, то мы смотрим в него сейчас очень так пристально, сколько он стоит денег, сколько он реально может сгенерить дополнительные выручки. И если в принципе нисколько, да, или сэкономить, или вообще непонятно сколько, то мы его иногда совсем халдируем, иногда ну, смотрим, как можно все таки вот эти вот показатели KPI про эффективность вытащить. Потому что в целом вот последнее время, да даже вот еще последние месяцы, я уж не говорю там про последние, наверное, год-полтора, тема моды на всякие чат-боты, голосовые помощники и всякие приблуды с, в том числе с участием искусственного интеллекта, в том числе на сайтах, она очень популярная, хотя эффективность ее очень низкая, но я да. как директор по маркетингу могу совершенно точно сказать, чаще ее нельзя прописать, просчитать, и для большинства клиентов, ну как бы не это важно, вот, поэтому мы вот здесь наоборот стали очень, наверное, такими придирчивыми, внимательными учимся считать там, где не считали. Вот и акценты все-таки больше у нас такие стратегические на то, где можно больше заработать принципиально. Но
1: вообще идея такой конверсии своей собственной ERP-системы и платформы, на которых вы работаете внутри, в SAS, продукт с превращением его как бы в точку дохода из кост-центра в профит-центр, она такая достаточно интересная. Кажется, что это действительно один из потенциальных, наверное, способов поднятия и капитализации выручки в наше время. Да. Когда продукт уже разработан, и все, что надо, немножко его доделать и начать монетизировать другим способом.
2: Да, здесь ключевая точка, что фактически экспертизу, накопленную ну, вот в нашем случае за 23 uh -huh. года, никак иначе, наверное, не монетизируешь. Uh -huh. Ну, то есть монетизируешь, не автоматизируя, да? Да, да. -да. Вот, а здесь вот именно способ, как ее автоматизировать. Uh -huh. Ну, и фактически малый и средний бизнес ⁇ это двигатель продаж в кризис. Вот, поэтому кому, как не им давать возможность зарабатывать для себя, там и для нас?
1: А вот э, можно тебя попросить рассказать еще какой-нибудь пример маленький. Вот вы сделали MVP на платформе Low Code за две недели, за месяц, и вот запустили. Вот какой-нибудь пример такого MVP как продукта. да, Мне просто интересно в масштабах СДЭКа, я понимаю, что огромная компания, много сервисов, много продуктов, много контрагентов, причем с обоих сторон. Какой такой продукт можно взять и за две недели, там, за месяц выпустить на рынок, чтобы он показал уже первые результаты в MVP?
2: У нас собран агрегатор доставок, ну, он технически работает, с точки зрения генерации денег пока нет, но здесь вопрос не технический, а больше нашего пивота смены вообще uh -huh. парадигмы полностью примерно. Но вот за месяц собрали, ну, по сути, сайт, интерфейс с да. движком, uh -huh. который делает интеграцию с любым перевозчиком вот, и на интерфейсе показывает калькулятор трейсинг и можно выбрать подходящего себе перевозчика, причем это именно международный контекст, mm -hmm. вот, и сделать заказ. Соответственно, mm -hmm. все работает. Да. Круто. Месяц на это мы потратили, может быть, чуть-чуть больше. Это как раз был один из тренировочных проектов. Сделали несколько внутренних проектов, но ну, их прям совсем сделали быстро, буквально за пару недель, там, связанные с отпусками, учетами кадровыми. Такие HR, да, проекты. Да, да, да. Mm -hmm. Ну, на которые, знаете, всегда жалко денег, yeah, yeah. <laughs> потому что они точно же не приносят никаких Я yeah, точно пойду
1: посмотрю эти проекты. У меня тоже есть проблемы с этим, с отпусками, как раз, да, с кадрами. Я обязательно Да, 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 -да, -да.
2: могу дать тестовый стенд на лоукоде. Отлично. На самом деле. Yeah. Можно быстро понять, как это работает.
1: Да, это будет круто. Спасибо. Владимир, ты сказал, что венчур в России закончился. Ну, это мое мнение. После 24 февраля. Ну, прежде всего. Кстати, этом... я
0: еще... надеюсь, оно подтверждено цифрами. Да, да, вот, да. кстати, тоже интересно. Я, просто сейчас я с
1: твоим мнением согласен. Самом, да? Добавлю
0: бренд. Да, потому что на самом деле сейчас несколько, как бы сказать, компаний, которые ну, ведут там статистику исследований, прям самое свежее. Завтра, кстати, будет анонс предыдущего первого ну, полугодия будет как раз Дейнсайт делать, будет презентацию по этому поводу, показывать цифры. А Следующая цифра, следующая, что это еще одна компания, партнерство, да, они делают тоже такое свое исследование, венчурный барометр достаточно известный. Uh -huh. 31 сделка по сравнению с 121 на август месяц. Вот примерно цифры.
2: 4 раза, да?
1: да? Ну и проекты ушли, да, из России. Много мы знаем, уехало людей отсюда, которые эти проекты перезапускают там. Все-таки остались ли в России инвестиционные деньги? Есть ли какой-то шанс у проектов, которые начали уже как-то, зашли в, эту, в этот бизнес здесь, у них появились какие-то первые результаты? Есть ли у них шанс найти здесь инвестицию, привлечь инвестора? Может быть, это как раз те ребята, которые рассчитывают на инвестиционную доходность каком-то будущем. Скорее, да, чем инвестиционные ну, с, с моей точки
0: зрения, остались и те и другие, и третьи. Просто, к сожалению, сказать, их осталось мало. И вот этой серии «Как мыть золото». да, То есть, это, ты рано или поздно свой самородок найдешь, но просто uh -huh. ты можешь потратить очень много времени. Вот это очень близко к этой истории. Во-первых, ну про инвестора отвечаю. Да, инструментов для зарабатывания у людей, у которых сохранились как бы капиталы, да, или это продолжает поступать, не так много. То есть, западные рынки закрылись практически. да, yeah. То есть, им приходится работать с российскими рынками. Есть кейсы в когда компаниям приходится возвращать эти деньги в Россию, потому что там стало небезопасно mm -hmm. их держать. Вторая категория, что люди операционную выручку продолжают показывать, и куда эти деньги, в общем вкладывать, а для них остается вопросом. Там Фондовый рынок тоже не показывает. Ну, про банковский сектор мы вообще молчим, наверное, да, то есть он всплески какие-то показывает там, в моменте, да, что можно какие-то проценты получить. Mm -hmm. Вот, Поэтому, в принципе, бизнес как объект вложения, он остается интересным и актуальным. Это то, что иногда и нашим реестрам как раз и понятно Потому что они большинстве своем из бизнеса И второе, они иногда добавляют Еще и ценность для тех проектов, которые вкладывают Про проекты возвращаясь Что уехали вот Как раз вот такие глобал проекты Но в России всегда была специфика, что Глобал проектов было мало И как бы ну, сейчас их стало еще меньше uh -huh. А по сути количество инициатив там Креативных студентов Идей не уменьшилось Возможно, они стали более сырыми И приходится с ними как бы, общем, там, больше работать и здесь, кстати, вот такой кейс, что большое количество инвесторов, вообще инвестиционных различных там образований, да, пошли в сторону школьников, пошли, например, школьные акселераторы, которые как бы стимулируют там создание идеи или каких-то проектов, стали появляться там те же самые катоны. Вот Оль приводил пример две недели, да, но на самом деле есть кейсы, когда нейросет люди писали это... за 30 часов. Угу. И это реально работающие инструменты. Я иногда просто поражаюсь, когда в таких проектах участвую. То есть как они там вот реально, ну, они, конечно, не спят, но тем не менее... За 30 часов делается решение, которое с удовольствием рассматривают глобальные компании. А сейчас том,
2: именно про решение или идея плюс решение? Э,
0: идея плюс решение. За 30, 30 часов Да. да. круто. Вот. И это, кстати, хороший инструмент, который тоже можно использовать, и который часто используют корпорации. Да? То есть вот сейчас большое количество происходит там, хакатонов, ну акселераторов, в которых как раз корпорации являются инициаторами или заказчиками, или там подбрасывают идею, чтобы хотелось поработать. И это, кстати, один из инструментов, вот, кстати, мой вопрос в Коле был. А где же вы идеи берете, да, которые запускаете в себя?
2: Я расскажу. Вот.
0: вот. Ну, то есть, возвращаясь к проектам, проекты есть, люди есть, к сожалению, сложнее их как бы находить тот, который, в общем-то, там выстрелит, да, или путь от момента идеи до денег, он немножко увеличился. Uh -huh. Вот. Деньги также есть, поэтому здесь, да, стало сложнее, да, количество сделок я провел, что уменьшилось, но мы говорим опять про уход, да, то есть, если возвращаясь к той же статистике, она сменилась, ну, это было еще и в пандемию, когда пошли бы, раунды более зрелые и соответственно более чеки да. были. Здесь примерно та же самая ситуация, что сейчас чеки увеличились, сделок стало меньше, по деньгам, скорее всего, многие скажут, что у нас все хорошо.
1: Угу. А с точки зрения вот конверсии твои, которые у тебя была, вот э, ты сказал, что у тебя было успешных 10 проектов, да, из 2000? Порядок, да. Да, и у тебя в любом случае есть какая-то воронка, по которой вы двигались. То есть там наверху было там 2000, значит, потом их там становилось, не знаю, с какой-то конверсией они доходили до этого дюдила, там, не знаю, процентов там 20, например, да, из Делало там вы делали compliance какой-нибудь да фаундеров, чтобы понять, что они из себя представляют там, и потом выходили на сделку. Вот эта конверсия, она как-то поменялась. Количество проектов, которые к вам приходят, это первый мой вопрос. И усложнили вы вот compliance, всю историю по проверке этого проекта перед тем, как в него войти? Ну, у нас как раз вот есть особенность, которую мы сразу себе решили
0: вот эту воронку на старте починить. Поэтому мы скорее участвуем очень активно в программах акселерации, когда мы за какое-то количество времени, ну, там обычно это 2 месяца, 2-3 месяца, да, ты наблюдаешь за проектом. Вот. И отбор идет сначала проекты, которые подаются в этот акселератор да, и, ну, с разными бонусами, ценностями. Иногда это инвестиции, иногда это продажи вот, там, с IT-компаний. Я приводил пример. Да, то есть мы успешные компании, которые отбили под они падают сразу возможность продавать в 300 тысяч клиентов компании, угу. то есть это такое нечестное преимущество, которое часто инвесторы ищут в проектах, ну то да. есть ты как инвестор самому сразу даешь. Соответственно, мы как бы корректируем этого ранку, то есть я могу ее про свою сказать, да, получается все равно у нас на старте где-то порядка несколько сотен проектов подают заявки, ну там в среднем 400-700, даже в акселератор, да? даже в акселератор, uh -huh. да, иногда чуть меньше, зависит от того, что за акселератором. В целом примерно цифры такие же. Вот, э, в работу попадает проектов 15 там, Ну, 15-20 где-то Это да? те, которые
1: попали в акселератор Патерами, Которыми
0: mm. ты работаешь То есть, по сути, mm -hmm. вот, как бы, мы вот, моем-моем да, да. Те, которые, как нам кажется, что в них Там, кажется, есть золото И на выходе ну, 1-2 попадают Совсем уже в инвестиции Или там, более плотную работу То есть, грубо, из 100-1 mm -hmm. Угу. Так было раньше. Так было раньше, так остается на самом деле и сейчас, и сейчас. Как также. раз учетом угу. всех изменений. Просто для большинства фондов цифры хуже. То есть вот если брать классическую венчурную модель, то скорее всего ты будешь смотреть там тысячу проектов и в один проинвестируешь. Поэтому если брать там сделки фондов, ну как бы они единицами все-таки
1: исчисляются. Но это же модель 500 стартапс, да? Это модель free, по сути, когда они сначала кладут проекты в акселератор, берут какую-то небольшую долю. Смотри, там... Сложно
0: говорить, во-первых, о модели free и
1: так далее, да, потому что она тоже трансформировалась, да? да? То есть, она вчера ну, я имею в модель... виду, free первичный, да, да там, первичный. первых наборов, да. да.
0: Вот. сейчас, конечно, они вот тоже стали смотреть более внимательно и делать какие-то совместные программы, очень много, кстати, и корпоративных акселерационных uh -huh. программ, которые делаются совместно как раз с корпорацией, И вот мне кажется, это одна из возможностей, которую надо рассматривать и для СДК, например, и для многих компаний. То есть, проекты, вот если просто отвлеченно, просто вот он появился, ему, конечно, очень сложно и найти деньги, и выйти на результаты, но если у него есть рядом корпорация, да, это особенность России в том числе, да, то есть, это ускоряет, там, повышает вероятность того, что он все таки mm -hmm. не умрет в свои классические, там, 1-3 mm -hmm. года.
1: Последний вопрос на эту тему у меня есть. Ожидаем ли мы какие-то деньги из дружественных регионов к России? Есть ли твое ощущение, что ваш инвестиционный пул, да, инвестиционное товарищество, ваше может пополниться людьми, не знаю, из Казахстана, из Армении? из Турции, причем именно резидентов местных, то есть не, не тех ребят, которые туда уехали и пытаются как-то обратно, скорее всего, они не будут пытаться это сделать, но вот именно локальные игроки, которые готовы сюда прийти своими деньгами, чтобы здесь инвестировать.
0: Ну, там немножко другая ситуация, с моей точки зрения, да, то есть это все эти компании, они скорее создают возможности для того, чтобы эти проекты переехали к ним и базировались в них, поэтому и в Казахстане там отдельно там есть хабы, которые развивают проекты, сейчас ближайшие там вот, несколько, там 26 числа будет там Digital Bridge, большое мероприятие Они отдельно устраивают Инвестиционные форумы Которые посвящены именно Такой вот своим компаниям Поэтому инвесторов или денег оттуда-сюда Ну, я поставлю там 99 ждем, И сколько-то да? процентов С что этого не случится Может быть, какое-то uh -huh. какое какое чудо да, Произойдет, но я думаю, что Не стоит на это рассчитывать Скорее, как бы эти деньги там тоже есть Они развивают свои проекты И они, в принципе, рады нашим проектам Создав для этого условия то есть, скаутинг у нас и да. потом переезд. Туда. Да, именно так.
1: Угу. Понятно,
0: окей, спасибо. То есть, они активно их зовут.
2: Я бы, кстати, вернулась еще вот на предыдущий вопрос. Вот то, о чем ты, Володь, говоришь, что вот есть какой-то большой входящий поток стартапов, их запускать в акселератор, работать с ними. Наверное, действительно, на фоне корпорации, на базе корпорации это делать хорошо, вот из моего опыта, по двум причинам. Первое, есть нечестное преимущество, как ты говоришь, про продажи. Да? Я могу запустить на сеть, можно сказать, искусственно продавать продукт, сказать свои экспертизы, и он будет продаваться. Давайте, продавайте. Вторая точка, она, вот мне кажется, очень важна, и как раз в Фри и в прочих акселераторах, когда я это немножко изучала, я вижу, что там большой пробел. На самом деле сильно сократить количество неуспешных проектов можно на старте, на уровне ресерча, ну, такого качественного. Не просто вот у меня появилась идея, и я пошла ее подтверждать, да, потому что она мне нравится. Или она там нравится какому-нибудь фаундеру, у которого есть деньги, или там еще как-то. И вот, на мой взгляд, беспристрастно смотреть в рынок да, можно только, если у тебя действительно есть какая-то площадка, на которой ты эту базу создаешь. А базу ресерча ты не влюбляешься в какую-то идею, потому что ты смотришь по-другому. И вот я пытаюсь построить сейчас именно вот это. Да. Когда я говорила про то, что э, мы изучаем вот все рынки и все регионы, изучаем по там, длинному нашему чек-листу и смотрим, что у них с Якомом e вообще, что с маркетплейсами, что там с ритейлом, что с тем, что с тем. И тогда на стыке начинают появляться географические точки, э, сегментные точки продуктовые точки. Точки, в которых вот все сходится. Uh -huh. И ты понимаешь, что здесь точно выстрелит. И вот уже вопрос, что именно и как это оформить, он становится таким техническим, техническим инструментальным. Да. Uh -huh. Вот. И мне кажется, что без этой базы сократить воронку на входе и уменьшить количество вот этих вот компаний, которые в акселератор для работы попадают, вообще очень сложно. Ну, я примеров таких да. не видела. Вот. И в этом смысле вот мне кажется, то, что может сделать корпорация, то, что вот хочу я сделать мой такой челлендж, это вот как раз сформировать базу, на которой ритмично, с учетом изменений вот в среде целостно можно увидеть вот тут появилась новая точка угу. вот тут вот тут и такой вот, скоринг идей да скоринг вот. идей угу. но таких качественных идей да. и конечно это не будет касаться вообще любых идей вот совсем да то есть вот сейчас пришел ко мне например юрист в нашей компании говорит я придумал там идеи вот и даже мобильное приложение какое-то собрал как там получать потребителю деньги юридически корректно если мы там оказали некачественную услугу и я смотрю что у него проработка хорошая да у него экспертиза высокая рынок этот оценить не могу Конечно, сходу, потому да. что ну, там, я им не занимаюсь. вот, И поэтому, прежде чем сказать, да, давай, там, иди на борт, я там тебе поспособствую, чтобы дали денег, я в эту сторону либо посмотрю чуть более системно, ну, это тогда будет означать, что чтобы мне посмотреть, мне надо, чтобы другие проекты стали на этом поле появляться. Конечно. Иначе чего туда смотреть? вот, Либо пока не смотреть и сказать, окей, сейчас мы там с маркетплейсами, с якомом, e а к тебе посмотрим потом. Вот, то есть, мне кажется, что следующие этапы, вот как раз коллаборация, корпорация, Excel консультантов Володя как вот типа, твоей компании тебя в том чтобы вот эти вот какие-то кластеры формировать да чтобы был уровень ресечи достаточно глубокий на определенный рынок или рынки да там не на весь там всего и смотреть на старте что запускать да и какие есть шансы запуска понятно что можно там что-то пропустить и там, может быть не стоит эти ограничения делать
0: шансы повышаются
2: но мне кажется да, да что шансы повышаются и вот мне кажется вот это интересная идея которую можно обсуждать
0: здесь знаешь что да добавлю просто, что это вопрос про бизнес-модели, и вот, на самом деле, то, что если вот там давать всему какие-то свои названия, которые там, ну там, для нас привычные, и может быть, кто будет слушать нас тоже, как говорится, это услышит, да, то есть вот есть тематика, ну, как бы венчурных студий, которые сейчас очень сильно набирают обороты, то есть это когда как раз ты каким-то образом берешь идею, да и, да, и, по сути, своими ресурсами ее, общем доводишь до ума, вот, не как берешь стартап с улицы, да, смотришь, а получится, у нее не получится, да, и выживет, не выживет, и эта история, в том числе для Корпорации достаточно активно, да, то есть. Это сейчас...
1: страх вот как раз ребят, которые ходили в Яндекс или в Сбер, да, со своими идеями, они всегда боялись, что они идею свою принесут. И большая корпорация возьмет за две недели, повторит эту идею, да, значит, и проверит, что она работает или не работает.
2: Огоманный страх, мне кажется, от непонимания индустрии.
1: Я ровно об этом и говорю. И ты мечтаешь, что такие истории появляются в России уже? Ну, их очень много уже сейчас, да,
0: и их запускают корпорации как отдельные, mm -hmm. да. То есть, в принципе, если брать там примеры, то у там у инновационно ориентированных компаний, да, уже есть, они уже попробовали акселераторы, они попробовали хакатоны, они, скорее всего, запустили какую-то свою венчурную студию внутри, да, там как бы в разных форматах, да, и в принципе пробуют, 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 потому что вот там, мой вопрос, а где вы берете идеи? Он в том числе про это, да, то есть ты с одной стороны, ну, как бы в рамках большой компании это там больше шансов найти что-то какие но вопрос запуска внутренних инноваций и вообще людей которые могут из операционки сказать поднять голову и прогенерить какую-то идею это там ну отдельный вызов да, так, для угу. многих компаний вот поэтому это все инструменты которые могут и там очень такой друг с другом совмещаться и сказать, давать свою вылю всем, всем участникам и кстати как один еще раз ну сюда же в эту копилку то добавлю как раз вариант там, вот, синдикатов да, с точки зрения инвестиций когда инвестирует не один фонд, а одна компания а, Собирается там 5-10 А иногда и больше, в том числе частных лиц да, И которые вкладывают по чуть-чуть uh -huh. По 10-20-50 тысяч И тем самым э, они с одной стороны Разделяют риски, а второе, самое главное Они на старте делают Вот эту работу, за которую венчурный фонд Часто платит достаточно большие деньги За дью и там uh -huh. понимание рынка То есть, грубо вот самом...
1: какие-то свои знания Абсолютно, да, да, и... да, да. Uh -huh. Опыт,
0: знания, компетенции, связи И это как бы дает Возможность этому проекту помимо денег, которые ему дали, угу. да, получить на, на борту, в общем,
1: прописанный да, абсолютно. Угу. Да, это
2: часто ценнее, чем деньги.
1: Да, -да, -да. Особенно ценнее, да, особенно в России. Ольга, у меня вопрос про изменения на иностранных рынках, которые произошли после февраля 2022 года. У вас было много, ну, точнее, несколько крупных проектов, которые вы развивали до февраля в международных рынках, и нам интересна вот их судьба. Что с ними сейчас? Насколько вот это понятие дружественного-недружественного западного мира или, или не западного мира, насколько они применимы сейчас? Мешает это как-то работать или не мешает? Насколько отношение к вам как к выходцам из России, вашим проектам как выходцам из России, оно… Усиливает ваше позитивное врота, ослабляет.
2: Ну, если говорить про открытие подразделений, мы их открываем по франшизе, и работают они, и работали по франшизе в других странах, угу. вот, то, понятно, был определенный напряженный фон в Европе, особенно в Восточной Европе. Несколько франчайзи у нас закрылось, европейских. Ну, по их инициативе? Ну, как сказать, по ситуации. Угу. Понятно, что они бы не закрывались, если бы у них была такая возможность. Но при этом у нас параллельно начался процесс, когда стали очень активно открываться, во-первых, в странах ЕАЭС, в том числе, кстати, выходцы из Украины Активно стали открываться страны, на которых мы вроде бы как и не смотрели раньше. Скажем, изменился фокус естественным образом, таким рыночным. Запросы открыть подразделения в других странах, непривычного для нас фокуса, они стали появляться. И открываются подразделения, нормально запускаются. Здесь все неплохо. Сложность основная в логистике. И понятно, что мы как логистическая компания, поскольку это наш core бизнес, здесь ну, нам больше всего приходится преодолевать трудности самостоятельно. Ну, тут, я думаю, все знают, Всё. И про контейнерные перевозки, и про перевозки через хабы разных стран, которые то открываются, то закрываются, то снова открываются на других условиях. Это происходит буквально в период несколько дней, когда идет одна и та же партия. Uh -huh. На нее надо несколько раз переделывать документы и вообще искать способ, как сделать так, чтобы она все-таки доехала через второй какой-то путь, третью, там, логистическую цепочку и так далее. Вот. Здесь много трудностей у нас было в начале, и сейчас они тоже есть. То пока еще далеко до какого-то устаканивания логистического рынка. Ну, например, все истории там, со шопингом и привозом техники и прочих товаров, которые были, и там, они выплывали наружу, что не привезли вовремя, они uh -huh. как раз были связаны, например, с этим, да, с логистикой и с возможностью выкупить за рубежом товар, да, оплатить его, естественно, как-то иначе, да, uh -huh. не, непривычными способами. Здесь очень много трудностей до сих пор. И это, конечно, нас тормозит и мешает развиваться. Это все есть, разумеется, как и всех мы это как-то решаем, преодолеваем и, в общем, варианты находим. Хотя, конечно, медленнее, чем хотелось, и дороже, чем хотелось. Ну, такая вот сейчас мировая ситуация, такая
1: много тактическая операционная работа, да, вместо того, чтобы думать о стратегии на 2-3 года вперед.
2: Ну как? Мы все равно, конечно же, про нее думаем, потому что тактическая работа стала дорогой, и не думать нельзя, потому что куда ты вкладываешь сейчас ресурсы, деньги. Логистика это же такая очень ресурсоемкая история. То есть, это реальные деньги, реальные люди, реальные площади это там не облака байди да, да. которые ты можешь ну там как-то иначе использовать вот и в этом плане стало сложнее в этом плане какие-то пути закрылись да или там они отложились или стали дороже вот но в целом мы не закрыли международное развитие мы наоборот его открыли переосмыслили как я уже говорила и сейчас мы открываемся просто в других странах открываемся с гораздо большей интенсивностью и эффективностью и даже немножко не успеваем логистические схемы подстраивать начинаем использовать вот как раз логистических партнеров и такого вопросы об агрегаторе доставок, угу. да. вот, потому что фактически наша задача а, вот, эту вот сеть построить, по этому, да, ну мы убиваем там какое-то количество зайцев, Даже зайцев. Даже больше, чем два, да. одновременно, <с да, по крайней мере мы метим в это количество зайцев, там у нас такие распределенные выстрелы получаются, где-то нужно будет обратно отзывать пулю перецеливать ее перецеливать. но в целом, как я уже говорила, мы идем в международную историю сразу и локально и глобально в этом плане мы стали интенсивнее и эффективнее, ну, деньги стали считать, uh -huh. понятно, там, внимательнее подбирать франчайзи, уже понимая, где там, в какой-то кризисной ситуации, не получается сработать, и стали смотреть на все, в общем, и на какую-то стрессоустойчивость, и на капитал, и на ассимиляцию в той стране, в которой живет потенциальный франчайзи. Потому что, например, если русский человек живет в Великобритании, то. Там есть свои нюансы. Раньше нас это не очень волновало, а сейчас мы поняли, что вообще это очень даже имеет значение. Вот, Ну, вот как-то так. Развиваемся, проекты продолжаем, запускаем новые, но довольно сильно переосмыслили, наверное, процентов на 80.
1: Ну, то есть сказать, что прям уже жестко сформирован там список лист и стран, например, с которыми имеет смысл работать, с которыми не имеет смысла работать, пока у вас такого нет. Это просто подвижная материя, она каждый день меняется как-то, да, вы как-то переосмысливаете свои риски каждый, ну, по сути, операционный период небольшой какой-то.
2: Да, но у нас остались фокусы, в том числе и на Штатах, и на Европе, и на Китае. Они изменились в том смысле, что, чтобы работать с этими странами, нужно работать через франчайзи, нужно работать через франчайзи локализованных полностью. Где-то, возможно, мы будем менять бренд совсем. Вот. Ну, то есть, мы не отказались от рынков крупных. Да? Вот, но мы э, смотрим, как с ними работать по-другому. здесь мы действительно подцеливаемся и переосмысляем, как ты говоришь, там каждый операционный uh -huh. период. Ну, в железобетоне ничего нет. Ну, сейчас, конечно. наверное, странно <laughs> какие-то формировать жесткие стратегии. Но, а
1: надежда есть, что какая-то стратегия, не знаю, которую вы сейчас видите, она может сработать там на каком-то хотя бы, не знаю, на периоде год?
2: Да точно сработает. Здесь в чем фокус? Нужно одновременно пробовать несколько вариантов, несколько стратегий, не фокусируясь на одной, потому что в Вероятность прилета черного лебедя очередного да. она слишком высока. Но при этом ты не знаешь, что сработает, ты не знаешь, как это все развернется. Вот. Поэтому несколько стратегий, несколько тестов таких пошаговых, когда ты очень внимательно делаешь шаг, смотришь, как он разворачивается У -у -у. Там, в, в каком-то конкретном локации, что ты на это потратил, что заработал, что параллельно происходит, сравниваешь, эту эффективность, целиком смотришь на картинку. Ну, вот какой-то такой вот процесс, более, наверное, пошаговый идет, точно что-то срабатывает. Не всегда то, что ты ожидал. даже я бы сказала, часто <laughs> то, что ты не ожидал. Вот. Но здесь даже это вопрос не надежды, а вопрос фокусировки и стратегии. Когда ты идешь так, у тебя вероятность того, что выстрелит одна или там, две ветки, ну, она там сильно высокая, но больше 80%.
1: Ну, вот Фри, мне кажется, когда появился, он в страну привез историю с хади циклами да, когда ты запускаешь да. какие-то быстрые проверочные циклы, каких-то гипотез, анализируешь быстро результаты, принимаешь решение, что делать дальше. И кажется, что вот... Пресловудая, цифровая трансформация компании, которая шла все эти годы у нас в стране, она, на самом деле, готовила нас к тому, чтобы хади цикла запускать как можно быстрее, да, и чтобы они были как можно меньше, чтобы успевать быстро анализировать результаты, которые ты получаешь. Кажется, что ты сейчас говоришь о том, что вы перешли в, прям в режим работы по хади циклам, особенно в развитии новых бизнесов и новых проектов. Это, кажется, да. это вообще залог это, знаешь, это успешного стартапа. Да, то да, есть, да, это да. вопрос скорости проверки гипотез как uh -huh. раз. Uh -huh. есть,
0: да, и примеры ну, тех же самых крупных компаний, там R&B приводится и так далее. То есть, у них там тысячами измеряется количество гипотез, ну, да. которые не способны проверять
1: в короткий промежуток времени, поэтому... Для этого должна быть серьезная организация внутри, как управленческая, так и айтишная, и бизнесовая.
2: Это больше продуктовая организация. Да. То есть, вот да, как да. показывает, опять же, мой опыт, просто цифровая трансформация... И там, а давайте все проверять, оно в целом вот этого результата не дает. Угу. То есть вот тут нужны фишки, и тут нужно смотреть, с одной стороны, действительно технологические с точки зрения автоматизации. Но этого много на рынке сейчас там каждый продукт про это да. говорит. А вот то, что западает, вот тут, наверное, мой маркетинговый бэкграунд там бьет тревогу периодически, что в клиента мало кто смотрит. Вот, особенно из продуктов, которые ориентированы больше на техническую часть. Я имею в виду, подсмотрит в клиента, это не когда ты ну, как бы делаешь какой-то формальный касс а когда ты действительно способен взять из своей головы все выгрузить, найти э, тех людей, которые потенциально могут быть покупателями твоего товара, не придумать, что они покупатели, а ну, грамотно это сделать. И вытащить из них не первый слой их боли, которые видят все, а вот какой-то более глубокий, который они сами не рефлексируют. Истинные
0: намерения.
2: Да-да-да. да, Вот и это сложная работа, и она, ей научить очень сложно, потому uh -huh. что ты должен определенным образом мыслить, жить, смотреть в себя прежде всего. Ты должен как-то нормально себя рефлексировать для начала.
0: Оля, тему больную подняла. Прямо, ну, это?
2: ну вот она для меня тоже больная. Да. Я, я прямо вот э, учу этому какое-то количество лет даже, и для меня удивительно, что это этому очень сложно научить. У меня были одно время группы коучей и всяких помогающих практиков, которым вообще это не давалось. Хотя, казалось бы, вот это те люди, uh -huh. которые психологи, там, которые работают, смотрят у человека, помогают ему увидеть его. Но нет, для них это вот просто вообще... У них есть какой-то свой э, фокус, и они могут видеть только его. И вот здесь э, успех продукта, да, вот как бы возвращаясь к нашему контексту, в том, что ты можешь понять, а что нужно рынку, и что выстрелит. И это, если честно, не интуиция. Это способность глубоко посмотреть и вытащить uh -huh. вот то, что там действительно есть. И вот когда вот это получилось сделать, автоматизация, все там фреймы, которые есть на эту тему, они начинают работать. А если ты так не можешь, ты можешь только там канбан, agile, pivot, и, в общем, все вот эти термины ты ими сыпешь, но ты не видишь. Uh -huh. Ну, все, что ты будешь делать, оно будет попадать вон в ту корзину, про которую Володя рассказывал. Вот И это прям больная тема.
1: А что с выходами стартапов сейчас? Венчурный бизнес подразумевает, что ты, как ты сказал вначале, купил дешево, продал дорого. Да, на разных стадиях это разные деньги, как с точки зрения вложения денег, так и доходов потом, которые ты получаешь на выходе. Что сейчас с выходами? Они вообще есть? Знаешь, про выходы лучше говорить про западные рынки. Там больше и больше темы для разговора. Ну, а мы про нашу рынок говорим. России-то Про наших
0: рынков, мне кажется, становится все более грустно и грустно, и тенденция государственного или корпоративного так сказать, такого управления, оно не добавляет ценности при продаже. Потому что вопрос, это рынок продавца или покупателя, он часто возникает да, на многих рынках здесь. Фактически, сейчас мы переходим к рынку все-таки покупателя, который начинает диктовать совсем другие условия, совсем другие мультипликаторы, а иногда даже ничего не диктует, а просто отжимает. Тоже вариант бывает.
1: Но такой клиент-центрированный подход, если как бы стартап создает какую-то услугу или продукт, сервис, который хорошо вписывается, не знаю, в рамки крупного госбанка разве госбанк не купит такой проект сейчас нет кажется, смотрите, что... такие
0: покупки есть это как раз вот о чем мы говорим да что с точки зрения инвестиций да, и кстати статистика этого года что рынок больше смещается от вложений как бы там в долевого да, в там, покупку да. доли компании как раз в МНД и сделки когда в принципе покупают команду до да, технологию ну, либо что-то еще или, там клиентскую базу в принципе как правило у них все-таки они не, не набрали и ты становишься еще большим там, монополистом ты меняешься так сказать Аудиториями, да, то есть, ну, сделка uh -huh. там с тем же самым Яндексом недавно, да, то есть, которые прошли да, там, по доставке. Это, с одной стороны, укрупление, с другой стороны, это там, для рынка, конечно, это все негативная история, с моей точки зрения. Да, и, а что еще продавать, то уже все занято. Сделок по выходу очень мало. Как бы здесь есть свои особенности, связанные с тем, что часть сделок мы просто не видим. И, кстати, вот эти, любая сейчас статистика, которая сейчас там приводится, будь то по количеству инвестиций, будь то по количеству выходов, она ну, не она официальная, да, они угу. а официальных сделок там большое количество. Сделки, которые мы проводили там у себя, то есть, они, некоторые из них, даже большинство из них, не попали в статистику. Ну, просто вот, там наши акционеры, угу. да, не заинтересованы были это светить, ну, да, свои угу. задачи решают. Поэтому я думаю, что вот примерно то же самое остается. То есть, покупки есть, мультипликаторы не очень хорошие. Да, вроде бы ты зарабатываешь там, наверное, для начинающего стартапа там, заработать, ну, там, пройдет компанию с оценкой, например, там 4кса и там что-то еще. Это хорошо, да, но это вообще не про венчур То есть, мы говорим, что сказать, ну, вот, там, последние сделки там, с Figma, да, То есть, первые инвесторы сделали там, почти 400 иксов Совсем другие, да Кстати, а последние, которые вкладывали на раунде E Сделали 8 иксов То есть, грубо uh -huh. говоря, они вложили там, сказать, несколько десятков ну, миллионов там да. Другие, да, А да, да. там другие суммы, другие риски Конечно. Вот, Но они гарантированно заработали на коротком промежутке времени
1: Ольга, а у вас вот политика в СДЭКе, что вы растите проекты изнутри, и у вас, кажется, получается это делать. Какова вероятность того, что вы станете участником рынка экзитов? Да, собственно, придете на рынок стартапов к Владимиру, спросите у него портфель проектов и что-то купите у него из его портфеля?
2: Да, у нас изначально мы обсуждали два пути, этот в том числе. Пока он у нас на халде, ну, мы точно к нему вернемся. и продолжим с Володей это обсуждение. У нас было, у меня так я бы сказала, в качестве тренировки была такая попытка провести две МНД-сделки. Вот, на самом деле, хорошо, что не получилось договориться, потому что ну, дальше стало понятно по результату, что не было там рынка, не было там угу. того, что компании предлагали. Я просто вижу сейчас, что это вообще другой процесс в принципе. Абсолютно. Он абсолютно по-другому строится, и я на него точно доберусь, скорее всего, уже в 2023 году. Сейчас у меня за вывести вот на такой ритмичный цикл выход новых продуктов на положительную беду и на быстрый запуск на сеть. Вот, это такая база, на которой, собственно, мы договорились с учредителями, и база просто до этого была создана, то есть я, будучи директором по маркетингу, занималась продуктовой трансформацией в том числе, и у меня, в принципе, уже был отдел, который новые продукты запускал и ресерчал. И вот сейчас моя задача ускорить и повысить эффективность всего этого процесса и дальше двигаться уже там следующим этапом венчур. С учетом, как сейчас это все выглядит, и Володя сейчас подтверждает своим рассказом: можно не торопиться. Вот. Поэтому мы к этому придем чуть позже. Нет точно стратегии, что только внутренних растить. Есть стратегия, все возможности смотреть, но будем делать это последовательно. Потому что любая инвестиционная история, она финансово затратная. И вопрос эффективности сейчас стоит очень остро. И в корбизнесе, и в новых запускаемых проектах. Все, что про венчур, оно точно не про полгода, год, положительное беда поэтому вот следующий этап а понятно.
0: То есть, какая у тебя внутри компетенция должна вырасти, да, чтобы ты мог смотреть общем, на те же самые проекты, которые к тебе будут приходить. Ну, и, кстати, это, мне кажется, там, эволюционно очень так сказать, такая, там разумный шаг. Да? То есть, ты, с одной стороны, учишься работать с проектами, учишься их запускать, и когда к тебе приходят там, и рассказывают, что завтра мы станем там будем продавать миллиарды, ты уже понимаешь, что спрашивать, на что посмотреть, а как быстро проверить, и сказать, разговор становится на одном языке.
1: Не может ли бы тема импортозамещения ПО той темой, которая в России... И, может, как раз стрельную с точки зрения стартапов.
2: Так вот мы этим и занимаемся. Да, да вы да. Codes Galaxy, да, собственно, да. это про это. Да? Да, да,
1: да, Но в целом у вас весь софт самописный, я так понимаю, да? Вы работаете да. в своем софте? Да. То есть вы импортозамещены?
2: Мы импортозамещены, мы всегда считали это минусом. Сейчас мы понимаем, что это огромный плюс. Но, как я уже говорила, мы смотрим дальше на следующий шаг, как свою enterprise крутую компетенцию
1: Выдачить попилить, в все -сервисы, да. Да, mm -hmm.
2: сервисы и на этом зарабатывать.
1: То есть ZStack в целом это импортозамещающая компания российским поводу
2: да в том числе и сейчас на самом деле огромная проблема у интерпрайза в том что им делать вот с этими своими космолетами, да мы это uh -huh. называем которые ну, нужны только другому крупному интерпрайзу да, конечно на самом деле их пересобрать в логику малого и среднего бизнеса можно да с точки зрения процессов да с точки зрения идеи вот. но если их переписывать то невозможно uh -huh. поэтому мы предлагаем и говорим давайте мы пересоберем ваш космолет на лоукоде и запустим его по своим каналам малого и среднего бизнеса мы угу. поможем и вам зарабатывать деньги и нашем франчайзе, и клиентам угу. наших франчайзе. Клиенты наших франчайзе это почти весь яком e ну российский. Да. И мне кажется, это вообще очень перспективная история. И кстати, я так заодно импортозамещением тоже занимаюсь. Вот я приводила пример: что ушли не, не только вендоры, ушли да, это понятная история, или там перестали поддерживать. А уходят же конкретные сервисы. Вот, и в марте ушел, например, кэшбэк-сервис Люди Шопс, да. который 50% рынка кэшбэка uh -huh. держал, украинский сервис. Да. И ну, мы случайно в это посмотрели, и мы сделали свой кэшбэк-сервис. Мы, кстати, его собрали на лоукоде, чуть дольше это делали. Еще один
1: MVP. Да, еще один
2: MVP, и вот мы внутри уже запустили. И, по сути, таких точек очень много. То есть, когда было какое-то ПО маленькое, кастомное, и вендор ушел, и больше ничего про это нет, и рынок небольшой, он не кажется каким-то перспективным, в него не идут импортозаметры на уровне государства, наверное, не пойдут никогда. Вот. Это тоже классная точка приложения усилий, в том числе малого и среднего бизнеса. И мы в эту сторону тоже смотрим активно.
1: Владимир, а вот есть данные, что объем инвестиций в софтвердную индустрию в 2021 году превысил показатель 2020 года там в 2 2,4 раза. Вот По вашему опыту и там, вашему скаутингу, и потому что в целом вы знаете про российские стартапы, много ли компаний сейчас, которые являются стартапами, реально занимаются импортозамещением ПО, выпускаются свой офис или делать какие-то свои базы данных, которые компании смогут использовать, интерфейсы к ним. Вот э, что-то в этом направлении делается вообще.
0: Ну, мне кажется, знаешь, они исторически, во-первых, уже пытались заниматься импортозамещением, потому что многие ну, либо копировали какие-то сервисы, да, либо пытались сделать там, то же самое, только лучше. Да, не зря вот этот мем, да, что мы то же самое, там, как Uber, только для этих. Здесь, знаете, вот сейчас ты в какой-то момент даже устал, да, когда приходят одни проекты, которые делают одно и то же. Ну, то есть, вот они приходят говорят, мы там, вот, там, не знаю, там работаем с лидогенерацией, да, вот, вы делаете свой бизнес дальше, а мы вот там... Ну, это только все-таки
1: вокруг, да, да. все-таки импортозамещение по что-то такое своём, пол, так, но, да?
0: Вопрос создания систем. То есть э, у нас сейчас, ну, практически по всем направлениям э, есть решения, которые российские. По каким-то из них мы ну, там исторически достаточно сильны, но ну, там те же самые информабезопасности, да, угу. там Каспецкая, да. Доктор и так да. далее. да, То есть, это в том числе международные компании, которые на рынке, в общем-то, известны не только российским. В большинстве своем, то есть, если вы брать там, исходную точку, с которой вообще в эту историю заходили. То, конечно, это были больше западные компании Которые имели другие ресурсы для развития своих продуктов и Наши компании от них все-таки отставали Есть параллельное движение И вот там сейчас произошло там, время времячек, Когда сказали, вот мы там сказать, занимаемся импортозамещением более активно, чем раньше Продолжают активно сейчас как бы и запустилось много проектов Которые продолжают делать разработку там, проектов замещающих И как бы, есть успешные Но они отстают то есть, с точки зрения там, сказать, функционала,
1: конечно, он проигрывает. То есть, в целом, это все. рынок, куда можно идти сейчас стартаперу, искать там какую то Можно нишу. идти,
0: но опять возвращаясь к тому, на какую цель вы пытаетесь достичь. Да. Да? То есть на сегодняшний момент, если вы хотите сделать проект на российском рынке, хорошо, здесь можно заработать. Достаточно ну, вопрос направления, да, там сегмента целевого рынка, на который ты идешь. То ли там вот мы говорили про малый бизнес сложная тема для продаж, хоть и рынок больше кажется. да Государство вроде много платит, но сложно продавать. То есть, тут везде свои особенности и нюансы. Поэтому те, кто работали там так сказать, активно с государством, они имеют и другие ресурсы для создания продукта соответствующего уровня. То есть, это, скорее всего, не про стартапы. Для стартапов это больше так ну, какие-то такие микропроекты, да, которые так сказать, либо прям принципиально инновационные, которые в какой-то момент все говорили, нет, это, мы в это не верим, но неожиданно он вырос, и сказать, теперь мы им пользуемся каждый день
1: вот ты упоминал что в ближайшие дни выйдет э, отчет де по объему венчурных инвестиций мы знаем что в первом квартале второго года было на 27 процентов больше чем в первом квартале двадцать первого года инвестиции сделаны что будет дальше с рынком венчура? Россия. С моей точки зрения, это, это
0: птица-феникс, которая сейчас сгорела, да и нам надо подождать, когда надо она возродится. Да. Я однозначно верю в то, что сказать, совсем рынок этот не умрет, в силу того, что есть топливо. Да, а топливо – это те самые идеи, те самые молодежь, да, проекты, которые, в принципе, рождаются. Там, исторически Россия была все таки такая креативной нацией да и создавала достаточно большое количество историй, которые запустилась. Поэтому просто надо немножко набраться терпения. Вот. А временно, может быть, переключиться на какие-то другие истории, да. в том числе, кстати, локальные. И они, кстати, ну, обеспечивают вот это вот время ожидания, да, чтобы мы <сёк> не, не полили деньги, да, а чтобы у нас был там, кэш, который позволит дожить до сказать, крутого венчура.
1: Я благодарю за беседу Ольгу Сгибневу, директора по инновациям СДЭК, и Владимира Коровина, эксперта по инвестициям и CEO capital С вами был Алексей Ручкин. Не забудьте подписаться на наш подкаст. И до встречи в следующем эпизоде. А Спасибо. Как? Спасибо.